0: Och välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, Samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Maria Rebinder om ätstörning hos diabetesbehandlade patienter och vad man ska tänka på som vårdgivare. Maria är legitimerad dietist vid Salgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Välkommen Maria!
1: Men Tack snälla, tack för att jag fick vara med.
0: Kan du berätta lite om din vardag?
1: Ja, du, min vardag beror ju lite på vilken dag eh, det är och det beror på att jag täcker lite olika enheter. Antingen så befinner jag mig på diabetesmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset där jag främst träffar då vuxna eh, patienter med typ 1 diabetes Andra dagar så finns jag ute på specialistmädravården där jag träffar gravida kvinnor med antingen typ 1, typ 2 eller graviditetsdiabetes. Men sen arbetar jag också en del av min tid i ätstörningsvård för vuxna patienter och då pratar vi patienter över 25.
0: Som inte behöver ha diabetes då eller?
1: Precis, då behöver de inte ha diabetes. Självklart har vi ju en del patienter med, med samsjuklighet. Därute. Men där är det ju slutenvårdspatienter i ätstörningsvård.
2: Hur vanligt är ätstörning hos diabetesbehandlade
1: patienter? Eh, vanligt skulle jag säga. Jättevanligt. Mycket, mycket vanligare än vad vi vill och tro. Eh, skulle jag säga. Det finns ju olika typer av ätstörning. Eh, och det finns också en ganska stor spridning i hur pass sjuk man är. Så att många av de här går ju lite under radarn, lite oupptäckta under ganska lång tid. Man brukar säga att det kan ju vara så att ibland är det ätstörningen som orsakar diabetesen och ibland så är det diabetesen som leder till ätstörningen. Det beror ju lite på så att säga. Oftast då kan det ju vara så här till exempel att har man en, en hetsätningsproblematik det är alltid så att man har en kompensatorisk del i den. Och det leder ju då ofta till en ganska stor viktökning, vilket ju också ökar risken för att utveckla en typ 2-diabetes. Och ibland så är det ju så istället då att man kanske har fått sin diabetesdiagnos i form av en typ 1-diagnos tidigt i livet eller i tidiga tonåren eller så. Alltså det är ju en diagnos där en väldigt stor del av behandlingen är kostrelaterad och, och patienterna är ju generellt sett oftast måna om att vilja göra rätt. Men det här kan ju också gå liksom över styr och utveckla, att man utvecklar en ätstörning helt enkelt.
2: Och det här skiljer sig lite mellan typ 1 och typ 2?
1: Ja, precis. I typ 2-diabetesfallen så är det ju vanligare generellt med ättsättningsstörning eller bulimi. Och i typ 1-patientgruppen så skulle jag säga att det kan vara både det man kallar för restriktiva ätstörningar, så alltså där anorexi är den mest kända formen. Eller någon typ av hetsättningsproblematik.
0: Men om man som vårdgivare då eh, har patienter som behandlas för diabetes. Vad är det för tecken man ska titta efter på ätstörning?
1: Om man tänker att man arbetar på en vanlig diabetesmottagning eller... Eller kanske i primärvården med patienter med diabetes. Så skulle jag säga så här att tecken man kan titta efter är ju bland annat höga hba 1 värden under lång tid. Framförallt patienter där man har försökt att jobba mycket aktivt med att få till en bra, bra resultat. Och att försöka sänka de här hba 1 värdena Där man lite känner att man har försökt med allting men liksom att resultatet uteblir. Patienter som... Som medvetet strävar eller uttrycker att de strävar efter att ha så lågt kolhydratsintag som möjligt. Som pressar sig i intag medvetet. Det kan vara regelrätt viktfixering eller fobi eller ovilja att väga sig. eller så. Även upprepade hypoglykemier. Ofta om man kan se ett mönster. Det finns ju ett uttryck som man pratar om diabolemi, där man liksom överdoserar insulin medvetet för att, för att få en, en hypoglykemi och då också kunna äta kolhydrater.
2: Jag tänkte också bara fråga, är det svårt att, att se det? Jag tänker att det kan ju också finnas en, att, att man inte riktigt berättar hela sanningen som, som patient.
1: Ja, det, jag skulle säga att det är generellt sett ganska svårt. För att det där, här är ju alla typer av ätstörning. Det ligger ju ganska mycket skam och skuld i det. Eh, och det är kanske ingenting som, som patienten direkt vill eh, flagga att, att det är ett problem. Eh, jag skulle säga att som vårdgivare, om man har jobbat ett tag så får man ju ofta en magkänsla av att det är någonting som inte stämmer riktigt. Och ofta så är ju den korrekt. Så det man kan göra där det är liksom att fortsätta och fråga, eh, helt enkelt. Många gånger så kan det ju vara så att man behöver bygga upp ett förtroende om att man kanske också behöver väcka tanken och frågan hos patienten själv.
0: När är det läge att ta in en dietist då?
1: Det är ju alltid läge att ta in en dietist. Eh, men eh, generellt så är det väl det att vi kanske har en, en större kunskap om eh, att hitta liksom, de här lite destruktiva beteendena och också tiden att, att kunna gå in och, och dissekera vanor och kost och, och beteenden på ett helt annat sätt än vad, man, vad annan vårdspersonal har man,
2: man tänker ju väldigt snabbt på, på tjejer när det kommer till ätstörning men det kanske inte är sanningen. Det kanske är, är mycket liksom, unga killar också idag som råkar ut för det här.
1: Man, ser ju, man kan säga så här att generellt så är det tyvärr övervägande tjejer. Det går ungefär en, en kille på tio tjejer när det gäller liksom grav ätstörning. Men däremot så, så ser vi ju i måste man säga, den mer normala patientpopulationen att, att det faktiskt blir vanligare och vanligare generellt. Just det här som jag nämnde. Det här lågkohlydrats, eftersträvan efter lågkohlydratskost eller pressade värden eller eh, ett sådär generellt. Man tror egentligen att man kanske gör någonting bra men så går det överstyr.
2: Just det, och det är många som kanske inte tänker det som alltså en nattstörning eller? Nej, precis. Men, men
1: det är också det här att det finns ju screeningdokument som man kan använda sig av där man ganska tydligt kan se om det här är som ett, en medveten eller omedveten typ av ätstörning. Alltså att det är ett destruktivt beteende.
0: Det kanske är en dum fråga, men varför det är, är det viktigt att, att fånga upp ätstörningen hos en diabetesbehandlad patient?
2: Alltså dels
1: är det ju såklart så att det är en stor påverkan på patientens livskvalitet generellt. Men sen vet man ju också att Patienter som har en samsjuklighet i en diabetesdiagnos och en har ju en mycket högre risk för komplikationer. Man har ju en, en kraftigt ökad risk för ketoacidoser till exempel. Man har en, en ökad, tre gånger så hög risk för retinopatier. Vid hetsätningsproblematik och Liksom hela metabolasyndromets problematik egentligen så har vi också saker som, som hypotroni och hyperlipidemi och sådär. Ökad kardiovaskulär risk. Och sen är det tyvärr så att om man tittar på kanske den allvarligaste formen av ätstörning, anorexia, nervosa så kan man se att finns det en samsjuklighet med typ 1-diabetes så har man en fem gånger högre dödlighet.
0: Men hur kan man förebygga eller behandla ätstörning hos just den här gruppen?
1: Jag skulle säga att det är viktigt att man har ett multidisciplinärt team. Att man jobbar tillsammans i ett team. Alla, alla involverade så att säga. Att man inser att man behöver behandla båda delar. Och alltså ha ett bra samarbete eventuellt med en ätstörningsenhet. För de här sjukdomarna hänger ju liksom ihop. Det går inte att bara behandla den ena delen och förvänta sig att det andra ska lösa sig av sig själv så att säga. Utan här behöver man ju titta på det ur ett helhets, helhetsperspektiv. Och också tänka, vad är bästa behandlingen eh, diabetesmässigt i det här skedet eller i det här läget. Och det beror ju självklart på graden av ätstörning. Det kan till exempel, om man tittar på, på pumpbehandling, kan det vara under, under vissa delar av, av en aktiv ätstörningsperiod. Tveksamt om man ska använda sig av insulinpump till exempel, om det är bättre att jobba med, med penbehandling. Särskilt de här pumparna, de nyare pumparna idag som ju har ett autoläge som också kräver kolhydratsräkning för att kunna fungera optimalt.
2: Finns det något sätt att, jag tänker om man är nydiagnostiserad att, att förebygga eller ha, ha något liksom, samtal eller någonting inför om man är en viss ålder eller någonting sånt, skulle det hjälpa?
1: Alltså det man kan se, det svåra är ju, tittar man i ätstörningsinsjuknande så är det ju oftast, vanligaste tiden att insjukna i någon form av ätstörning är ju oftast i prepubertet eller precis när man går ur pubertet och går in i liksom tidig vuxen ålder. Men sen så är det också det här att har man haft en ätstörning av någon typ säg att man har haft en anorexi i tidiga tonår så är det väldigt vanligt att det där omvandlas till någon annan typ av ätstörning senare i livet. Alltså en hetsätning eller en bulimi eller liknande. Generellt skulle jag säga så här att vi som jobbar med, med patienter eh, med olika eh, diabetesdiagnoser behöver ha en viss försiktighet. För det är lite så här, rom byggdes inte på en dag. och Man vill ju som vårdgivare gärna ge så mycket som möjligt och ge bra förutsättningar och råd och, och rekommendationer men det där kan ju också vara att det blir lite för mycket av det goda och ökar ju också risken kan man väl säga så patientens del att faktiskt misslyckas med eh, det vi rekommenderar och det bäddar ju lite för eh, att öka risken att hamna
2: i ett destruktivt ett hanterande istället. Är det här ett, ett område som utvecklas, som har liksom blivit mer uppmärksammat på senaste tiden, upplever du? Jag skulle säga att jag tycker att man har uppmärksammat det här med,
1: om man får lov att säga klassare som det, men mildare former av ätstörningar, så alltså där man inte pratar om, om slutenvårdsbehov. Eller, eh, sådär. Det har nog uppmärksammats mer och mer, att det förekommer i högre grad än vad man kanske tidigare har tänkt på. Och det, när det kommer upp i, till ytan så är det ju också såklart mycket, mycket lättare att
0: jobba med. Men avslutningsvis då, Maria, har du något tips till kollegorna runt om landet när de träffar på en patient som de tror är ett störd?
1: Mm, jag skulle säga återigen det här att man vågar fråga och så frågar man igen och så frågar man igen och så frågar man igen. Att man kanske, om man har den här känslan, kanske tar fram ett av de här screeningdokumenten. De finns lätt tillgängliga på nätet idag och, och ser eh, vad man får för utfall på dem. För det, ju tidigare diagnos så upptäckt man får desto, desto bättre är ju självklart förutsättningarna. Eh, var försiktiga i, i råd. Man behöver inte eh, liksom prestera allt och, på en och samma, och samma tillfälle. Och sen alltid vara observant på om det tidigare har funnits någon typ av depression eller ångest eller självskadebeteende. Och det kan vara långt tillbaka i tiden men det är som sagt väldigt vanligt att det där byter form.
2: Tack Maria för att du ville vara med i vår podd och berätta om ätstörning hos diabetesbehandlade patienter. Och om du som lyssnare önskar återkoppla till oss, då kan du höra av dig till ett samtal om diabetesatsanofi.com. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så du får notiser när nya avsnittet blir klara. Ha det bra, hej
0: då!